0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode de Entrécaille. Entrécaille, c'est notre émission où on discute avec un invité, toujours de qualité et ce pendant presque une heure, pour bien sûr discuter de terrariophilie avec vous. Le sujet du jour est assez incroyable. L'invité que je vais vous présenter aujourd'hui est un professionnel. Ça fait du bien de parler un petit peu d'insectes et d'entomologie sur l'Oma Cet homme a réussi à se professionnaliser et à vivre de son élevage de menthe, Florian Mantibule. C'est parti J'espère que vous allez bien. Salut Florian. Salut Mathieu. Tu vas bien Ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui en Trécaille. Bienvenue au Studio Loma. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Ça te fait plaisir d'être là
1: Carrément. Ça faisait longtemps qu'on devait se faire ça. Donc ça, c'est un plaisir. Vrai.
0: Alors Florian, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. À chaque fois, je l'ai croisé à la bourse <rire> sur la île de Béthune. Il tient le stand de. Mantibule. Mantibule, voilà. Donc Florian, en fait, tu es le patron de Mantibule. Euh, tu fais de l'élevage d'insectes Exactement. Aujourd'hui, euh, l'idée de ce podcast, c'est de discuter de toi, de ton parcours. On vient littéralement à ta rencontre. Qui tu es Je reprends
1: depuis le début Allez, depuis le Allez, début. Je te fais un, un petit speech. Écoute, euh, bah, je m'appelle Florian, je suis passionné de bestioles depuis tout petit. Ça, c'est vraiment le point de départ. Okay. Si tu veux me trouver quand j'étais gamin, t'allais dans le jardin ou dans le petit au fond du jardin et tu, tu me trouvais là. D'accord. Et euh, donc, du coup, euh, plus tard, vers l'âge de 10-11 ans... Euh, euh, je m'adonnais à ma grande passion qui était capturer les sauterelles et les mettre dans les boîtes. C'était voilà, mon truc. Et donc du coup, euh, je vois qu'il y a une sauterelle qui fait un truc bizarre. Je me dis, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer Je cherche sur Internet et je vois qu'en fait, elle est en train de pondre. Je me dis, incroyable. On peut faire de l'élevage de sauterelles. Truc de fou.
0: Ah, tu sais, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Une sauterelle euh, d'ici qui pond et tout, j'ai jamais vu. Ouais, ouais.
1: Bah, j'ai observé ça, mais bêtement, en fait, elle vient, elle vient enfoncer son son oviducte, je dis pas de conneries, euh, dans le sol et puis elle pont en fait. Et euh, donc du coup je cherche l'élevage et en fait je me rends compte qu'on peut élever des sauterelles pour alimenter des reptiles. Et là je me dis non, truc de fou, on peut avoir des reptiles chez soi, on peut avoir des lézards. Donc du coup entre deux, euh, ouais. j'avais peur que de foirer les œufs donc les bestioles je les remets dehors, je mets bien la terre, je l'enterre un peu et puis je les laisse tranquilles. Et puis euh, je me renseigne un peu sur les lézards, il y en a un qui me, qui me tape dans l'œil
0: qui s'appelle le pogona. Donc là tu as quel âge à ce moment-là Tu dois avoir 13 ans, 13 ans, je pense. 13 ans et tu t'intéresses au Pogona, ouais, c'est parti. Ouais,
1: Pogona viticeps, euh, c'est un truc de fou. Euh, on va dans une animalerie en Belgique, j'en vois, c'est dingue. Euh, ma mère n'est pas du tout fan. Euh, J'ai été tellement chiant qu'au bout d'une semaine, on avait des pogonas
0: <rire> D'accord, ok. Ouais. Donc Pogona, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde sur la chaîne connaît, c'est un des lézards de débutants euh, par ouais. excellence. À euh, vraiment, c'est un lézard... C'est costaud. Euh, c'est ça, c'est dragon barbu en fait. Hein. C'est costaud, ça ne bouge pas trop, c'est calme. C'est gentil. C'est très cool. Ça a plein d'épines, c'est ouais. désertique, c'est cool. C'est marrant.
1: Et puis <rire> ça, ça ressemble au dragon. Et moi, quand j'étais vraiment tout petit, euh, en paléontologue ou éleveur de dragons, tu vois, je me tâtais, quoi. D'accord. Si tu veux, ça rentrait bien dans le truc. Et tu
0: sais que moi, quand j'étais petit, le métier que je voulais faire plus tard, c'était paléontologue.
1: Ah ouais, non, mais je pense que pas mal de, de terrariophiles sont ouais. passés par le stade d'ino. Quoi. Le stade d'inosaure, exact. C'est <rire> ça. Et donc, du coup, bah, je me retrouve avec mon couple de Pogona. Euh, j'ai quelques repros, pas forcément volontaires. J'incube les œufs, j'ai des bébés. Des... Après, j'ai eu des gécoléopards. Puis ça évolué sur le serpent, le lampropeltis... D'accord. Le python
0: royal. Tu as fait le parcours de, de tous les animaux débutants, en fait. J'ai l'ampro. au pro. Il manque que... la gutte.
1: Il manque la gutte, ouais, parce qu'elle m'intéressait un peu moins. C'était le plus commun des reptiles, on va dire. Ouais. Parce que comme on en discutait juste avant, euh, moi, quand j'ai commencé, qu'on allait en bourse, il n'y avait que ça. Il hein. n'y avait rien d'autre. Que on... des guttes Non, euh, bah, beaucoup de gutte, Ouais. du python royal et du pogona. Et après, le j'ai collé est arrivé. Alors là, c'était la star
0: des salons. Ouais. Mais il euh, n'y avait que ça, il y il y en a vraiment partout, j'ai hein, collé au pas
1: Oui, il y en a partout. Ouais. Et c'est toujours autant à la mode et, euh, et c'est cool parce que c'est une bestiole sympa. Quoi. Ouais, c'est carrément génial. Donc voilà, tu vois, je me retrouve avec tout cet élevage. Euh, entre deux, euh, mes études, je fais un bac scientifique et après je me perds à la fac en informatique parce que c'était un peu ma deuxième passion. Mais je me rends compte que j'ai rien à foutre derrière un bureau euh, toute ma vie. Tu t'emmerdais Complètement. Alors, je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas, pas mon truc. Et donc du coup entre deux, euh, je me je me retrouve un peu dans un entre deux de euh, réorientation tout ça. Et donc du coup, euh, je me trouve un service civique. Je bosse dans un club de tennis. Et là j'ai qu'un seul truc à
0: faire pendant six mois, c'était euh,
1: trouver ce que je veux faire. Et okay. donc euh, où je vais aller, c'est en parc zoologique. Donc là. Euh,
0: c'est le step du dessus, hein, là euh, pour un terrariophile.
1: Ouais. D'aller en parc zoologique. C'était, j'avais envie de faire ça.
0: Okay. Et, et orienté terrario ou tout animaux Orienté ou... terrario,
1: tout animaux. En fait, si tu veux, pour, pour arriver en parc zoologique, il faut faire des stages. Donc moi, je me suis dit, bon, il y a à peu près 220 parcs en France. Bon, je ne vais pas aller dans le sud complètement parce que c'est un peu loin. Donc, j'envoie 160 CV. Donc, j'ai fait mes 160 lettres avec une petite phrase modifiée à chaque fois, tu vois. Et puis, ouais. j'ai tout envoyé. J'ai eu à peu près une vingtaine de réponses positives et j'ai sélectionné. C'est déjà bien. Ouais. Ouais. Ouais, bah, J'avais eu quand même une grande période, et puis euh, bon, c'était un bon score, euh, même si bon, sur 160, euh, je suis bien content d'en avoir au moins 20. Quoi. Ouais, mais franchement, c'est pas mal, moi, je trouve. C'est ça. Et donc, du coup, après, euh, je, je me retrouve à, à devoir sélectionner les parcs, et là, je me dis, bah, il faut du reptile. Donc, clairement, tu, tu prends la liste, tu prends trois parcs reptiles, ok, j'y vais. Voilà, c'est validé. Et puis les autres, <rire> j'ai pris du généraliste, un peu de tout. J'ai fait de la faune européenne, j'ai fait de la faune exotique. Le but, c'était de découvrir complètement le métier. Et puis savoir tout faire aussi.
0: Ok, ok. Il faut être bien accroché, en général, on dit, hein, pour aller en parc zoologique. Ici, chez le Mawa, il en a fait plusieurs entrecailles euh, euh, avec des gens qui ont travaillé en parc zoologique. Euh, il y a eu un entrecaille avec Lucas, euh, que je salue. Et euh, on a une copine aussi, une copine euh, qui s'appelle Fanny, qui est connue sous le nom d'Iguana Queen, et qui travaille en parc zoologique. Euh, C'est un sacré, sacré parcours. Elle, elle bosse avec des varants de Komodo.
1: Ouais, très cool.
0: Elle est connue, hein. Allez est connue. on la salue, salut Fanny. <rire> Vas-y, bah, tu peux reprendre.
1: Donc du coup, bah, je me retrouve à faire mes petits, mes petits stages, tu vois. Je vais un peu partout en France, je découvre le monde des reptiles, le monde des animaux en général. J'ai euh, bossé avec des bestioles de fou furieux.
0: C'était trop cool. Ah C'est une chance, hein. ça c'est une chance.
1: Ouais, tu, tu côtoies des animaux que tu côtoieras jamais euh, plus dans ta vie. quoi. C'est la grande chance, quoi.
0: En général, on dit que ça régit la vie euh, de faire le choix du métier passion animaux euh, parce que euh, ça ne gagne pas beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Non. Ça ne gagne que dalle. Ouais. Et tu vis du coup de ta passion. Vraiment, ta passion, tu lasses ton boulot. <rire> c'est euh, ta vie. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas dire autrement. Quand tu travailles en parc zoologique, c'est ta vie.
1: C'est très difficile d'avoir une vie en dehors du parc. Et c'est même, c'est peut-être 10% des soigneurs qui arrivent à construire leur vie en dehors du parc ou qui abandonnent cette voie. C'est vrai oui, très très peu de gens qui font plus de 5 ans au parc de logique. D'accord. Donc, euh, donc, moi, bah, je me retrouve à, à faire un entretien d'embauche. Je me retrouve embauché avec euh, comme responsabilité le vivarium. Donc, avec euh, environ une centaine d'animaux, beaucoup de serpents, quelques, mmh. quelques lézards sympas, du téjus, du varan du Nil, euh, après de la tortue aussi. Tortue alligator, tortue serpentine. On avait aussi deux caïmans. Ah, c'est cool. Ouais. Bon, c'était pas des très gros, mais c'était rigolo, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est toujours cool.
1: Ouais, c'est toujours marrant. S'occuper des caïmans, et tu pousses un petit peu avec ta raclette, il t'éclate ta raclette en deux, et tu fais <rire> bon. Il est pas <rire> méchant, mais on va faire gaffe. <rire> et donc, du coup, ouais, bah, donc j'ai bossé dans ce parc pendant 6-7 mois, avant de partir des parcs. Parce que j'ai très vite compris que tu ne fais pas une carrière en parc, c'est compliqué. Il y a des bons et des mauvais parcs, et euh, bon, tu vois des trucs, tu te dis bon, il faut quand même que ça respecte ton éthique. D'accord, je donc, vois. Du coup, tu changes de métier parce que les bons parcs sont trop peu nombreux. C'est trop difficile.
0: Donc du je coup, vois ce que tu veux dire.
1: C'est ça. Donc euh, je me retrouve bah, encore une fois, tu vois, à être toujours dans ce truc, putain j'ai pas de boulot entre guillemets, je sais pas quoi faire, et euh, bon bah les bestioles, c'est quand même mon truc quoi. Donc euh, je trouve une formation en commerce, et je refais un deuxième bac sur six mois, un équivalent bac pro commerce, et, euh, et je me mets dans, dans l'animalerie. Du coup je vais découvrir un autre monde qui est le monde du commerce, le monde du commerce animalier. Et le, euh, le truc qui est un peu euh, paradoxal, si tu veux, c'est que moi, j'ai toujours été un fil. je sais pas si tu l'es aussi, c'est euh, jamais de la vie, j'achèterai une bestiole en animalerie généraliste parce que c'est tous des abrutis. <rire> C'était ma conception des choses quand j'étais gamin parce que quand as 13
0: ans et que t'es passionné, peu, peu de vendeurs n'arrivent à avoir ton niveau de compétence. <rire> écoute, écoute, je le suis encore aujourd'hui. On va dire que je, je n'ai pas de haine particulière contre les animaleries généralistes j'ai du mal contre, on va dire, les enseignes généralistes qui vendent plus que des animaux. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Des outils des outillages et aussi des animaux. J'ai du mal, en général, à aller acheter là-bas. Euh, je préfère largement privilégier des, des boutiques spécialisées qui font vraiment que ça, où on va vraiment déjà t'apporter un, un énorme savoir, euh, quelque chose qui est vraiment précis par rapport à ce que tu attends Tu vois ce que je veux dire Ouais, complètement. Euh, tout le monde le sait. Hein. Moi, je bosse énormément avec Reptilis, ça euh, je sais au moins qu'un reptilis les animaux ils, ils sont dans des vrais entre les mains de vrais terrariophiles ouais, qui maîtrisent vraiment le reptile tu vois complètement.
1: après c'est toujours un peu le gamin un peu con qui disait ça parce que moi j'étais heureux d'avoir le gamme vert de, de ma vie la valencienne parce que ouais. sans lui jamais je me serais mis dans les terrariophiles. parce qu'à cette époque là bah, soit tu allé en Belgique soit t'es allé à Milan euh, sur l'île mais fallait fallait convaincre les parents pour aller sur l'île parce que moi une heure de route aller sur l'île c'était l'autre bout du monde quoi
0: ah ouais d'accord ah ouais,
1: complètement et donc du coup d'avoir ce magasin où je, ne serait-ce que tu peux acheter des grillons c'est le truc con mais il faut il faut que ta mère elle elle aille euh, tous les euh, 15 jours acheter des grillons
0: il y avait pas de livraison
1: ah bah non pas du tout aucun site internet ni rien
0: ça non, changé rien
1: tu avais rien de tout ça c'était trop cher et puis en plus euh, déjà déjà avant animaliste c'était chaud d'avoir des grillons de bonne qualité fallait aller le jour de la livraison Ouais. Ah ouais, t'es arrivé, tu savais, euh, ah, les grillons c'est toujours le mardi à 14h, es, tu t'années ta mère pour aller à 14h30 s'il te plaît, essaye de te décaler, de trouver un <rire> truc pour avoir des bons petits grillons là, j'ai besoin des T2 pour les bébés euh, <rire> Pogona, c'était chaud. Ou les drozos Donc voilà quoi, et donc du coup, tu vois, moi je suis rentré dans le monde des animaleries en me disant, écoute, euh, c'est 90% d'incompétents donc il faut remonter le niveau. C'était un peu ça le truc. Je suis arrivé dedans, bon, ça n'a pas loupé. C'était compliqué. J'ai eu des clashs avec des collègues qui étaient très drôles. D'accord. Mais, euh, mais du coup... Euh, ça taille
0: sec aujourd'hui. Ah ça ouais, non, sec. mais
1: avec moi, si tu veux, on, on va s'amuser. <rire> mais euh, c'était bien parce que ça te permettait aussi d'avoir un, un décalage vis-à-vis -vis des clients et des gens qui, qui n'y comprennent rien, en fait. Qui ont envie d'un reptile, qui ont envie d'un poisson, parce que c'est du même ordre. Qui ne comprennent pas... Comment y venir Comment faire Comment bien faire les choses Comment aborder ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre Pourquoi prendre les choses
0: à la légère et, Pourquoi... et du Pourquoi... fait de la méconnaissance principalement. Ouais,
1: c'est ça. Pourquoi on... un gamin de 6 ans, bon, une tortue aquatique, c'est nul Et il y a de grandes chances qu'il ne s'en occupe pas. Pourquoi... Qui s'en désintéresse. C'est ça. Pourquoi on ne met pas une, une tortue aquatique dans un bac de 20 litres
0: <rire> Ce genre de choses ah putain, mais ça, pourtant, on en voit. Ouais. C'est malheureux, c'est malheureux. Et le, le pire, c'est que, euh, là, j'attaque un sujet qui n'a rien à voir, mais ces problèmes-là, ils vont euh, créer des amalgames dans la vision de certains, euh, comme quoi la terrariophilie entière ressemble à ça. Ouais. Et, et du coup, ça donne une image négative de ce qu'est euh, le fait de posséder un animal chez soi qui est non domestique, comme un reptile. Enfin, euh, non domestique, c'est une question de temps. Mais euh, voilà, et ça va ternir l'image de la terrariophilie qui en fait est basée sur le bien-être animal à la base. Euh, parce que le terrariophile, il doit vraiment faire en sorte que tout soit parfait pour son animal, pour que l'animal oui. se sente extrêmement bien. Oui, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Complètement. Avec ça. Ah oui, bah, je pense que tu as connu
1: aussi l'époque où tu allais en Belgique et tu chopais des tortues de Floride, c'était grande comme une pièce d'un euro. Ah bah alors là, oui. Il y avait les bocaux en vert rond là,
0: il y en avait 400 là-dedans. C'est terrible. C'était terrible. Ça coûtait que dalle, quoi. <rire> ouais. C'était vraiment une cata Bon, comme quoi, il y a des lois qui passent. Euh, des fois, ça fait quand même du bien.
1: Oui, je pense qu'il euh, faut...
0: Il ne faut pas rentrer dans l'excès, comme aujourd'hui, je trouve, au niveau législatif. Mais il euh, y, y a quelques mesures, qu on va dire, qui ont été utiles.
1: Ouais, je pense que ça part souvent d'un bon sentiment, mais d'une méconnaissance des gens, peut-être, qui font les lois. quoi. Après, ça, c'est clair. Pas, je ne suis pas législateur, donc... Euh...
0: Ouais, moi j'ai envie de le devenir. Ouais, J'aimerais bien que ce soit les terrariophiles qui toujours. passent les lois. En terrariophilie, on,
1: on parlera d'insectes par la suite. Et là, on est tranquille. Mais en terrario, je sais que c'est une galère, les lois. Et alors du coup, c'est quoi la suite La suite, c'est que euh, bah, je bosse en animalerie. Euh, je fais mon, mon, mon diplôme. Et après, euh, en fait, je veux faire un bac plus 2. Mm -hmm. Et je trouve une alternance en fait euh, dans un Tomenko, Donc une animalerie qui ouvre sur Paris, en région parisienne. D'accord. Paris, région parisienne. Et donc, du coup, tout neuf. Et donc, je me dis, allez, go. Et donc, du coup, je, me, je commence un, un cycle en alternance avec eux où je suis à l'école pendant un jour et le reste du temps en, en entreprise. Ouais. Parce que je voulais avoir un bac plus deux. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais je voulais je l'avoir, voulais tu vois. Okay. Et donc, du coup, euh, bah, je bosse là-dedans. Au bout de six, de sept mois, en fait, je me rends compte que l'école n'a pas fait son taf. Et donc, du coup, euh, ciao, Florian. On ne peut plus te garder. Super. Entre deux. Euh, en fait, euh, moi, j'ai des bons contacts avec une boutique aquariophile qui est pas, pas très loin de ma boutique. Okay. Et qui me disent, euh, écoute, on a vu ton profil, quand tu veux, tu te casses de Tomenko, tu viens chez nous. Donc du coup, Tomenko Co m'a fait, ouais, c'est compliqué, je fais... Il eh n'y ben, a pas de problème, je m'en vais. <rire> et donc du coup, j'ai bossé dans cette, dans cette boutique aquariophile. Et qui était en majorité de, du e-commerce. On travaillait énormément sur Internet. On faisait beaucoup de colis.
0: Donc, c'est beaucoup de prépa-commande, quoi. Beaucoup
1: de prépa-commande. Euh, on vendait beaucoup de plantes d'aquarium. Ouais. Donc, tu sais, une, une prépa-commande un peu spécifique quand même, où tu dois avoir une certaine connaissance pour que ça arrive en bon état, etc. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, je me retrouve un peu posé. Et donc, du coup, euh, je, je repars sur mon élevage de menthe. Parce qu'entre deux, en fait, quand j'étais en parc zoologique, j'avais eu des menthes qui avaient été jusqu'à l'âge adulte qui était morte de vieillesse et puis j'en avais pas repris parce que c'était un peu instable au niveau de mon logement. Ok. Donc là je rechoppe des feux. Je j'ai un fournisseur en animalerie qui a des femelles et donc je rechoppe des femelles. Et il se trouvait que c'était des femelles adultes. C'était quoi comme menthe Sodromantis l'inéola, la menthe du Togo. Ok. Ça. Et euh, et un jour en fait j'arrive chez moi et puis bon je vais laisser les œufs, les cocons comme ça et il y a plein de bébés. Et je me dis prends merde." Il était fécondé. Ouais. Trop bien. Et donc, du coup, je me retrouve à, tu vois, à côté de mon boulot, à avoir toutes ces petites bêtes à gérer. Je reprends d'autres mentes. Je, je recommence le truc. Quoi. Et il euh, faut savoir qu'à ce moment-là, je suis dans un studio de 25 mètres carrés. Autant dire que je peux m'occuper de mes bestioles et être assis sur mon lit sans aucun problème en même temps. Ah ouais, c'est clair que 25 mètres carrés, ça fait chaud. C'était route. Et donc, du coup, dans le même temps, je me mets à vendre un peu de repro sur Boncoin. Ça marche bien. Mais le bon coin, c'est chiant parce qu'il faut énormément discuter avec les gens et puis répéter la même chose. Parce que évidemment les gens, ils ont besoin d'infos. Je n'ai jamais reproché ça aux gens. Et surtout, il y avait un truc avec la menthe, c'est que tu lisais les articles, tu avais l'impression que c'était un truc de fou. Alors qu'il y a plein d'espèces où, alors la reproduction, c'est un autre délire, mais où juste pousser une menthe à l'âge adulte, c'est relativement tranquille.
0: Quoi. Ouais, il ouais, n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. On va citer la menthe fantôme. Bon, moi chanto, je trouve, bref, au c'est très cool quoi. Ouais, ça pas quasiment ça, ouais. pas de problème de mu l'adéroplatis des sicata. Ouais. Plutôt simple, plutôt simple. La menthe feuille morte. Ça c'est super cool aussi. Et magnifique en Qui plus. est revenu
1: à fond à la mode et ça c'est trop cool parce que moi quand j'ai commencé les menthes il y a 7 8 ans, c'était introuvable
0: Ah ouais, c'était un moment où il en avait plus. Mais moi c'est celle que je voulais. Quand ouais. j'ai commencé euh... Non, c'est pas étonnant, c'est génial. Moi c'était une menthe de mes rêves quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, quand elle déploie ses ailes, enfin le mâle, quand il déploie ses grandes ailes, enfin, les deux en fait, le mâle et la femelle.
1: Ouais, surtout la femelle qui se met vraiment sur le côté.
0: Quand ils déploient leurs ailes, ça fait deux gros yeux noirs avec un beau motif, ça fait un, un masque. une espèce sûr. de hibou, hibou un peu. Ouais, c'est ça, un hibou.
1: Ouais, donc c'est donc, donc très cool. Et donc, euh, à ce moment-là, je me dis, bah, j'ai envie de créer un, un site web où je parle des mentes. Et surtout, euh, le but du, du site, c'est de dire, c'est facile.
0: Donc type blog un peu. Euh... Ouais, c'était ça. Tu fais des articles. Le but, c'est de faire un blog. Ok. Et
1: euh, là-dessus, en fait, je finis mon contrat. Puis je me retrouve avec euh, trois mois un peu de battement. Je suis au chômage pépère. Je sais que je veux quitter la région parisienne parce que c'était terrible. Ouais. Donc du coup, je me dis... Ah, ça, dit... je comprends. Pour, pour rien au monde, j'irais vivre là-bas, moi. Ouais, moi. Franchement, j'étais dans un coin tranquille. Donc aller au boulot, aller chez moi, c'était bonheur. Par contre, dès que tu veux faire un truc, c'est ouais, ouais c'est ouais, chiant quoi donc du coup je voulais revenir dans le nord ouais et donc euh, je me donne un peu euh, quelques mois de battement, je crée mon blog je crée mon truc euh, je fais ça avec des, des, des anciens souvenirs de quand j'étais gamin et que je codais c'était une horreur et, euh, et en fait euh, juste après le nouvel an je recommence tout le site et je me dis tiens je vais quand même réfléchir à peut-être mettre une partie boutique on sait jamais et après je suis censé ouvrir mon site et là il y a le confinement qui arrive ah et donc là je suis bloqué. Donc je valide, je valide une location dans le nord, je dois repartir dans le nord, le soir je rentre sur Paris, on est bloqué, on peut plus bouger, on ne peut pas déménager, on ne peut plus rien faire. <rire> donc j'ai pas eu le temps de signer les papiers. Oh la misère. Donc bloqué. Et donc là je me dis, bon, j'avais déjà pensé un peu à cette partie boutique, c'était possible de le faire. Allez, j'ai un mois devant moi, je fais que ça. Et donc j'ai fait que ça, j'ai bossé là-dessus pendant, pendant un mois. J'ai sorti vraiment la boutique à la fin du confinement. Mais ça fait pas longtemps alors Non, ça fait trois ans.
0: Ça fait trois ans mmh. Ok. Donc ça fait trois ans que tu as créé mantibule. le mantibule. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on a hâte de voir la suite. raconte Bah ouais, eux.
1: carrément. Bah, je, je fais mes petits élevages à la maison. Ça fonctionne très bien parce qu'on a les reconfinements et tout ça. Les gens sont beaucoup chez eux. Il euh, y a une, une petite, petite bulle d'engouement qu'on qu ressent là au niveau des insectes. Ouais. Qui est très cool. Et, euh, et donc du coup, euh, j'améliore mon élevage, je m'éclate. Comme quoi, il y a eu du bon dans ce confinement là. Ah bah pour moi oui. Faut pas le dire le contraire. Moi je me suis pas ennuyé une seconde. Et en plus, euh, moi je suis un ermite. Donc si tu me dis <rire> tu restes chez toi et tu peux pas sortir,
0: bah, bah c'est pas grave en fait.
1: C'est pas grave. On va faire des trucs. Je vais pas, je vais pas m'ennuyer du tout. Déjà que j'ai pas le temps en temps normal de faire ce que je veux faire. Donc c'était, okay. donc c'était cool. Et puis par la suite, donc du coup, j'ai agrandi, j'ai pris plus d'espèces, jusqu'à avoir, euh, ne plus avoir assez de place dans mon logement, prendre un local, et puis vraiment y aller à fond dans le projet. Quoi.
0: Ok, d'accord. Voilà. Donc là, on est en 2020, c'est ça Oui. 2020. Donc tu crées Mantibule. Alors, comment on crée Mantibule Comment on crée euh... Comment tu deviens un professionnel d'élevage d'insectes Qu'est-ce que tu as dû faire Mettre en place C'est quoi la gestion d'un truc pareil
1: C'est hyper compliqué parce que si tu veux, il n'y a personne qui ne sait rien. Tu peux être aidé par personne. Parce que est-ce que c'est de l'agricole Est-ce que ça en est pas est pas bah, Même comme il y a une partie d'achat-revente de matériel, euh, ça ne passe pas dans l'agricole. C'est hyper compliqué.
0: Ah, parce que c'est original quand même. Je, veux dire, je, connais pas, je pense que vous, c'est pareil hein, les gens. Hein. Vous ne connaissez pas grand monde qui vit des insectes parce que tu me l'as dit tout à l'heure avant ouais. qu'on commence à tourner aujourd'hui c'est ton métier à temps plein ouais tu vis de ça ouais mais en tu fait vis fait de ton le... élevage d'insectes
1: ouais c'est ça j'ai fait le pari au départ j'avais euh, encore 6 7 mois de chômage d'accord donc je me suis dit je vais me mettre à fond et ça passe ou ça casse quoi au pire okay. au pire ça n'aurait pas fonctionné bon j'aurais pris un boulot à côté j'aurais essayé de naviguer les deux on aurait vu quoi et alors bon, du ça coup pas... ça passe ou ça casse mais c'est passé c'est passé tout juste c'est passé tout juste mais c'est passé. Passé, passé ouais Là, maintenant, je gère beaucoup mieux. Ouais. Mais euh, en trois ans, euh, je comprends pourquoi il y a pas mal d'entreprises qui, qui, qui ferment au bout de trois ans.
0: Quoi. Ah bah ça, c'est dur. Ouais. C'est vrai. Entreprendre en France, c'est dur. Dans les animaux, encore plus dur. Ouais. Mais alors, dans les insectes, il n'y a pas grand monde. Hein. Y non, a pas grand on n'est pas
1: nombreux. Après, c'est aussi ma, la chance que j'ai eue. Quoi. Mais dans le milieu des menthes, ça se compte sur le doigt de la main des éleveurs de menthe. Donc, le mantibule, ouais,
0: comme le nom l'indique, c'est spécialisé menthe. Oui. Tu ouais. fais quoi en tout chez mantibule
1: de... Me cite pas toutes
0: les espèces de menthe, mais genre je sais que tu fais un petit peu d'autres
1: choses. Bon, alors, c'est environ 30-35 espèces de menthe actuellement. Ok. Une quarantaine d'isopodes, donc okay. les cloportes, cloportes tropicaux. Ouais. Des Un petit peu de myriapodes, donc les mille pattes. Les hules, les mille pattes, ouais, tout ça. 6-7 espèces. J'en ai repris il n'y a pas longtemps, donc je ne sais plus trop. Pas mal d'espèces de criquets.
0: 5-6 espèces de criquets. 5, Quelques espèces de phases, une dizaine. Du coup, tu fais de la repro de criquet. Ouais. Mais tu sais que j'arrive pas à le faire, moi. Ça dépend lesquels eh ben Moi, j'ai des criquets pèlerins et ouais, criquets migrateurs. C'est galère. C'est galère. galère Oui. Oh, je, suis pas, je suis pas fou alors, c'est vraiment galère. Parce qu'en fait, les, moi, les insectes nourriciers, j'en consomme une quantité astronomique pour ouais. ma salle tropicale. T'as vu tous les lézards hein. Oui, je Faut les nourrir. <rire> Il y a beaucoup de bouches à nourrir. Et pendant un moment, je me suis dit, putain, ça serait bien quand même que j'arrive à faire des repro. Les blattes, ça cartonne. J'ai des, des tas, des tas, des tas de repro de blattes. C'est pas étonnant. Par contre, on, euh, bordel... Euh...
1: On, on discutera des criquets après. <rire> D'accord. Il y a des astuces. J'ai déjà réussi. J'ai déjà réussi. Je ne vais pas continuer parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Moi, les blades, ça marche très bien. Ouais. Mais euh, j'ai déjà réussi à faire du criquet. C'est faisable. Surtout que tu as des incubateurs. Ça, ça peut être le secret. L'incubateur sur les zootecs, ça marche bien.
0: D'accord. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, on a été au criquet ensuite Au criquet. Euh, bon, on a fait le tour. Quelques espèces d'arachnides.
1: Depuis peu. Ouais. Euh, je dois avoir 5 ou 6 espèces actuellement. Je suis arrivé un petit peu en retard aujourd'hui au podcast, parce que ce matin j'ai eu une éclosion de viridassus et j'ai séparé une cinquantaine de bébés, donc ça m'a pris.
0: Viridassus, c'est quoi
1: euh, C'est une, une araignée qui vient de Madagascar et d'Afrique, on va dire Afrique du Sud, globalement.
0: D'accord, et t'arrives à reproduire toi euh... Ouais, bah bon, alors, je
1: vais pas, je vais pas faire le malin à dire oui, j'arrive à reproduire, c'est la première <rire> fois que j'en fais. Professionnel. Ouais, voilà. Donc c'est un cycle qui est très long, donc euh, je les ai eus à peu près il y a un an et demi, et donc là, tu vois, les bébés viennent de sortir. Ok. Donc, euh, je suis content. Franchement, jusqu'à ce matin, tous les jours, je me disais, ça a l'air bien flingué comme truc. Ouais.
0: <rire> ça a l'air bien
1: loupé. Faut y et croire jusqu'au bout, faut y sorti. croire jusqu'au bout.
0: Toujours avec les insectes, ça ah c'est ouais, ouais. clair. Faut jamais lâcher. C'est comme moi avec les gonocéphalus, je lâche pas et je lâcherai pas. <rire> Il faut. <rire> <rire> ok, un peu d'araignée. et ouais, euh, voilà. On a peut-être fait le tour, je pense qu'on
1: a fait le tour. Phasme, non. Un petit peu, si, j'ai quelques espèces de phases. Quelques espèces dizaines. de phases. Ouais. les faces c'est pas forcément mon truc je pense qu'on on, on peut mettre de côté euh, mes espèces préférées qui sont les prédateurs je pense que ça manque ouais. vraiment un rapport, j'ai une, une petite attirance pour les criquets, je ne sais pas trop pourquoi, <rire> ça me fait marrer je trouve qu'ils ont des formes de fous c'est femme les sympa déteste. à élever
0: elle les déteste, ma femme les déteste <rire> genre elle manipule des serpents ce que tu veux mais jamais elle prend un criquet dans ses mains je sais pas pourquoi, elle trouve ça horrible Ouais, ah, je peux comprendre ça. Les, les grandes pattes qui viennent t'attraper, qui essayent de sauter, qui ah, volent un bien. peu et tout. Moi j'aime bien. <rire> Pourquoi pas Chacun okay. son truc. <rire> bon, écoute, ce que je te propose, euh, on va faire une petite pause. Ouais. On va, on va laisser un peu de pub à, à ces gens. Et après ça, tu vas nous expliquer le quotidien d'un élevage d'insectes euh, de, de l'envergure du tien. Avec plaisir. Ça marche ouais. Allez, à tout de suite les gens. Tout de suite. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus, nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, terrariophiles, pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part, serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus, il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Et re-bonjour tout le monde, re-bonjour Florian, ça va toujours Ça va toujours. Tu pètes la forme Très chaud. Et alors, Florian, il, il est incroyable, il boit pas de café. <rire> il vient chez Loma Wild, ici on s'enchaîne <rire> du café toute la soirée et il boit de l'eau. Oui. De l'eau. Oui. <rire> tu as oublié de nous parler d'un truc juste avant la pause. Je lance le sujet, parlons coléoptères.
1: Ouais, coléo. Ouais, très cool. Alors, histoire des co mon histoire auprès des coléos, elle est très drôle. Parce qu'en en fait, euh, euh, il y a 4-5 ans, je, je croise quelqu'un qui vient à la maison pour des menthes. Et il me dit, tu fais pas de coléoptères Je dis, non, je vois pas l'intérêt de mettre des larves dans... De larves. Je comprends pas. Et il me fait, écoute... Je vais te ramener un mâle, Messinorina, que j'ai en rabe donc les gros euh, scarabées africains. Ouais. J'ai un mâle qui est sorti, il n'a pas de femelle, euh, tu, 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 je te le donne. Je l'ai pris, j'ai fait...
0: Oh, c'est incroyable. <rire> c'est <rire> des, tu... des bijoux vivants animés.
1: C'est incroyable. Alors, c'est pas... Moi, personnellement, je n... si je ne devais faire que du coléoptère, je pense que je serais triste. Parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience qui n'est pas ma plus grande qualité.
0: Ouais, 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 nous on s'était lancé dans un projet, alors tu sais qu'on bosse avec un entomo chez nous, euh, un éleveur d'insectes, si tu préfères, d'invertébrés, ouais. euh, qui s'appelle TD, avec euh, qui on mm -hmm. a déjà tourné du podcast. Et TD, donc c'est lui qui s'occupe des insectes de la salle tropicale, et euh, il voulait se lancer dans un projet coléoptère, lui il fait de la cétoine et tout ça, tous ceux qui sont simples, il voulait ouais. se lancer dans les dinastèrescules. Oui. Donc un énorme coléoptère, ouais, une ouais, méga corne et tout, ouais, ouais, mais les gens peut-être qu'ils ne voient pas. Ouais. Donc un Tapez énorme Google, machin, incroyable. Hyper classe. Euh, et en fait, euh, alors j'ai pu les donner en tête. Il me semble qu'il y a deux ans, euh, deux ans, la larve dans la terre, mmh. c'est tout. Tu mets, tu mets le truc dans la terre, tu attends deux ans, et ça vit quelques mois. Je oui. me tombe peut-être sur les dates, sur les chiffres. Hein oui. Allez, vas-y, dis-moi les bons un, chiffres.
1: C'est un petit peu exagéré. Alors, encore une fois, je vais pas... je me dédouane de tout ce que je peux dire puisque je ne suis absolument pas un spécialiste en dynast. C'est quand même quelque chose d'assez de, de, pointu. Ouais. C'est un petit peu moins évident que ça parce que tu as des notions de substrat. Alors, le substrat, c'est un substrat particulier. Ça n'a aucun rapport avec les cétoines. Donc, c'est du substrat à base de bois fermenté.
0: Ok. Ce
1: qu'on appelle du flexol. Bon, c'est un truc très technique. Et, euh, et euh, les champions dans ce domaine sont les asiatiques avec... Euh, euh, en, en, en premier ex aequo, on va dire Taïwan et le Japon pourquoi Parce qu'eux ils développent du substrat spécial qu'on appelle du Kinchi. donc c'est un bois qui est colonisé par un champignon et donc ça, ça permet d'avoir des larves encore plus belles etc il faut que tu gères ton humidité parce que si tu gères pas bien l'humidité ta larve elle peut avoir des soucis et surtout il faut une température constante et ça c'est compliqué parce qu'un écart de température peut faire déclencher la nymphose donc la transformation en scarabée et donc après il y a toujours une différence entre l'amateur qui a envie de juste de faire le cycle et d'avoir le scarabée et celui qui veut un très grand scarabée. Parce que chez les dynastes, on a les majors et les minors. C'est-à-dire que celui que tu as vu avec son énorme corne qui est magnifique, c'est un major. Ouais. Pour avoir un major, ça peut être beaucoup plus long. D'accord. Parce que sinon, s'il n'y a pas assez de protéines dans la nourriture ou qu'il y a un développement trop rapide, tu vas avoir un minor, c'est-à-dire une corne toute petite, voire inexistante.
0: Il sera raccourci, d'accord.
1: Et après, donc ça, c'est dans le cas où on va, on va, on va mettre ça dans, dans, dans un élevage, on va dire contrôlé. Sinon, il y a l'élevage sur bûche. Alors ça, c'est absolument fascinant. Par contre, faut s'accrocher parce que l'élevage sur bûche, on fait un trou dans une bûche qui est euh, abîmée par le temps. On met la larve dedans, on referme la bûche et à dans 4 ans. D'accord, 4 ans. Si la larve elle meurt à l'intérieur... Bah, soit vous avez un, un tu petit, le jamais. bah ouais Il faut y aller euh, soit en faisant des... Euh, alors Je sais plus, ce n'est pas des radios, mais dans, dans, dans ce style-là pour regarder si y a l'air dedans. Et encore, je pas sûr de pouvoir le voir. Donc tu vois, l'univers des dynastes, c'est un univers qui est encore à part, des scarabées. Tu as aussi les lucanes avec leurs très grandes mandibules qui sont mmh. magnifiques.
0: Lucane, euh, lucane j'en ai vu en vrai, en France, sauvage, il euh, y en a chez nous, dans notre pays. Moi, c'est en Alsace, c'est énorme. Ouais. Hein, les mâles, ils sont beau. vraiment big, ouais. avec deux énormes euh, bah ouais, deux énormes mandibules, en fait. Euh, ouais. J'ai fait une montibule avec tes conneries. C'est ça, c'est le but <rire> du jeu de mots. Deux énormes mandibules.
1: <rire> Et donc, du coup, ça, c'est quand même des élevages qui sont très techniques. Tu vois. Je, moi, je commence ouais. seulement à, à envisager de le faire. J'ai fait une petite espèce de lucane. Euh, C'était... Pas si mauvais, mais pas assez bien pour avoir de la reproduction. Donc, ok. Euh, à tester euh, prochainement à l'occasion. D'accord. J'aimerais bien faire une espèce qui s'appelle euh, Phalanocratus muleri, qui est la lucarne arc-en-ciel, qui cette-ci est très belle parce qu'elle a, elle a des reflets irisés violets ou verts en fonction de la souche.
0: La lucane arc-en-ciel. Ouais. Allez taper sur Google Images, lucarne arc-en-ciel. Ouais, C'est très joli. Ça marche. Ok. Donc tu fais aussi du coléoptère. Ouais, voilà. En vente chez
1: Montibule pas, pas beaucoup, encore. pas beaucoup parce que en fait, alors il y, y, y a deux trucs, c'est que déjà j'ai essayé plein d'espèces et il y a des espèces qui m'intéressent pas. Bon, tout ce qui est vraiment toute petite, type chlorocala, ça s'élève relativement facilement, ça fait la taille d'un ongle à peu près. Bon, ça m'ennuie un peu, c'est pas assez vif, c'est pas trop mon, mon truc, donc je, je vais pas. Euh... ok je ne veux pas faire perdurer ça. mon but, c'est de faire que des espèces que je kiffe. Et donc, il y a pas mal de sétoines fleurs, notamment les Messinorina. Alors là, je me suis mis à fond dedans. Euh, messinorina, pour tout te dire, là, j'ai une quarantaine de larves à mettre en vente. Euh, mais euh, je pense qu'il y a une partie de moi qui n'a pas envie de les vendre. Et donc, du coup, je repousse la date. Mais là, il faut que je les mette en vente, tu vois, dans les semaines qui arrivent. Donc ça va arriver. Savoir que tu vois, là, il y a des larves de Messinorina, bah, je les ai eues il ouais, y a un an et demi, quoi, deux ans. D'accord. Quand t'as des bébés, t'as pas envie de les refourguer. Mais bon, au bout d'un moment, tu peux pas élever non plus 200
0: larves. <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok.
1: Donc, à terme, oui, sur le site.
0: Les coléoptères, c'est pas des prédateurs Non. Tant tu m'as dit que t'étais très très fan des prédateurs de euh, ouais. manière euh, exclusive, on va dire. Ouais. C'est ton truc. Euh, je, ça. Pas, je pensais à des prédateurs. Tu fais de la réduve
1: Oui, j'ai des réduves. J'ai quatre 4 espèces qui sont les plus communes. Euh, tu sais que c'est de la
0: saloperie. Moi, je, je veux pas en faire. Je veux pas de ça chez moi parce que ça se barre, je suis en panique. Ouais, pareil il je sais pas. Il y, a plein de, il y a plein de retours. Bon, si ça pique, ça fait très mal. Parce qu'il paraît, ouais, c'est douloureux, un truc de dingue.
1: ça fait très mal. Ouais. Mais. Euh, moi, je sais pas, je le vois pas à l'élevage. C'est pas du tout une bestiole qui est agressive. Je pense que les cas de piqûres c'est quand tu les attrapes. Bon, faut éviter de les choper, quoi.
0: Donc les réduves, c'est la famille des punaises. Ouais. Ces espèces les de punaises grosses. Assassines. Punaises assassines. Assassines, exactement. Euh, qui sont des, des, des sacrés prédateurs. Ouais, ça euh, chasse très bien. C'est assez impressionnant à regarder. C'est assez impressionnant à regarder et, euh, comme on vient de le dire, la piqûre est affreusement douloureuse. Du coup, pour cette deuxième partie, ouais. moi, je veux que tu dises à tout le monde euh, ce que c'est ta terrariophilie à toi, c'est-à-dire euh, comment tu as construit ton élevage, ça consiste à quoi de faire ton élevage euh, Raconte-nous un peu tout ça, comment ça se passe, c'est quoi le boulot que tu as, les installs que tu as Raconte-nous raconte Alors,
1: ça. si on peut euh, peut-être peut commencer par les installations. Globalement, les installations, c'est des étagères remplies de boîtes. C'est un peu ça l'idée. Euh, beaucoup de boîtes en plastique pour le ouais. côté euh, empilable, facilement nettoyable, etc. Il y a très peu de terrarium, à part pour les espèces qui vont, on va dire, euh, s'installer en colonie. Alors, moi, les phasmes, je les élève en colonie. Je m'amuse pas à trier les œufs parce que euh, c'est un boulot de fou. J'ai énormément de respect avec les éleveurs de phasmes <rire> parce que c'est un boulot de fou furieux. Moi, j'ai décidé de faire que quelques espèces où je les laisse vivre leur vie. Si j'en ai trop, j'en vends. C'est plus pour le kiff. Okay. Donc ceux-là sont dans des grands terrariums en verre, un peu plus sympa, on va dire en déco et tout ça. Quoi. Sinon, les menthes, elles, elles vont avoir chacune leur boîte individuelle quand elles restent à l'élevage, on va dire, pour de la reproduction. Et donc du coup, tu as toute une partie de, de boîtes qui font à peu près 20 par 20 ou 30 par 30. OK. Avec, dans chacune des boîtes, de quoi grimper en fonction de l'espèce. Des fois, des fois, je fais des trucs, alors c'est absolument pas beau, mais je ponce. Les boîtes, ça, ça permet de mieux grimper. Donc, tu vois, il y a des petites astuces comme ça qui, qui vraiment font partie de l'élevage. Pour créer des aspérités, c'est ça Voilà, créer des aspérités, okay. leur permettre de grimper, leur faciliter la vie, quoi. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des plantes. Le terrarium naturel, c'est toujours été un truc que, que je kiffais bien. Donc, chacune des bestioles a une plante. C'est bien, ça Voilà, qui prend la plupart du temps tout le terrarium au bout d'un moment. Façon, donc, ça, je taille. Je ne pas
0: trop ça, en général, chez les éleveurs d'invertébrés euh, cet attrait un peu... Planté, tu peux t'éclater.
1: Tu peux t'éclater. C'est vrai qu'il y a des bestioles sur lesquelles c'est un peu moins sympa. La menthe, tu peux faire ce que tu veux. Parce que euh, moi, j'ai une question qui revient souvent. C'est est-ce euh, que le terrarium va pas être trop grand pour la menthe Parce qu'elle va pas réussir à chasser. bon Les menthes, elles sont pas trop bêtes. donc Quand elles ont capté qu'on pouvait leur donner à manger à la pince, elles ont capté que la pince était cool. Donc une fois, La première fois, peut-être qu'elle va se dire « C'est quoi ce truc ?» Mais en même temps, tiens, il y a une espèce de truc qui bouge au bout, elles vont bouffer une première fois, après c'est bon, on peut donner à la pince. Donc à partir du moment où on peut donner à la pince, on peut faire le terrarium qu'on veut, de la taille qu'on veut, on peut mettre des plantes, on peut faire tout ce qu'on veut. Quoi. Ouais. On peut même envisager de faire un très beau terrarium et d'ajouter une menthe pour le fun. Mais faire un terrarium pour les plantes avant tout. Quoi. Juste pour la déco, quoi. Ouais, le
0: terrascaping.
1: C'est ça. Okay. Et donc, du coup, donc ça c'est mes installations. Après, tu vas avoir une partie qui est là un petit peu plus euh, brute de décoffrage, qui est euh, le, la croissance de tous les bébés. Donc, ils sont en caisse plastique individualisée. Okay. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de substrat. Pourquoi C'est pour nettoyer plus facilement. Parce que si tu mets du substrat, c'est impossible, t'en mets partout. Enfin, ah, t'as pas géré C'est clair. Ouais. Tu Et mets surtout, quoi C'est pas forcément nécessaire.
0: Tu mets un sopalin ou vraiment un même plastique okay. Ouais.
1: Et en fait, mes boîtes, elles sont un peu spéciales parce qu'elles ont une espèce de petit filet autour qui à la base ça ne sert pas du tout à ça, c'est un truc pour faire du, du crépit c'est la fibre de verre et donc du coup moi je mets ça ça leur permet de s'agripper dans n'importe quelle position, de se mettre comme elles veulent puis ça se nettoie assez facilement quoi. ok, d'accord donc après c'est pareil, en fonction de leur taille elles vont d'abord être ensemble dans des boîtes de 20 par 20 ou 30 par 30, puis passer dans des boîtes individuelles, puis passer dans des plus grandes boîtes, jusqu'à aller dans leur terrarium où elles passeront le restant de leur vie quoi
0: D'accord, ok, ok. Donc, il y, y, y a la partie, tu as les adultes, Terrarium, machin, ouais. et tu as la partie, du coup, gestion des petits, ouais. euh, qui là, c'est du grand nombre, et tu as plein d'installes avec des boîtes en plastique, c'est ça ouais. Et tu suis leur avancée jusqu'à leur taille adulte, en fait
1: Oui, en On en va fonction. dire ça comme ça. Voilà, il y a une, toujours une majorité de parties qui partira à la vente. C'est ça, ouais. Et puis, euh, je me garde toujours quelques
0: individus à part, etc. Tu fais des envois Oui. Donc, France Express Non.
1: Non, j'aurais peut-être pas dû le dire. Je sais pas. Pff, on peut le dire, de toute façon, c'est pas caché. C'est qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est que pour, effectivement, pour envoyer de l'animal vivant il faut, faut du France Express, c'est pas forcément un service de qualité, parce qu'aujourd'hui, faut pas se mentir, France Express, euh, ce qu'ils aiment, c'est les gros. Donc quand tu es un petit et que tu veux travailler avec France Express, franchement, ils en ont pas grand-chose à faire de toi. Et donc tes colis, typiquement, si tu veux travailler avec France Express à Noël, t'inquiète pas que Amazon va passer avant toi. Donc c'est même... Plus dangereux par moment que d'autres transporteurs, donc aujourd'hui on a une chance, c'est que les insectes ils sont extrêmement résistants au transport. Quand tu les mets dans des boîtes adaptées avec des accroches de tous les côtés, tu peux secouer le colis dans tous les sens, ça se passe bien. Effectivement, tu as une petite partie de perte, ça arrive, ça doit être aux alentours de 3 à 5 à peu près. Et donc, moi, ce que je, le, le deal un peu quand tu passes commande chez Mantibule, c'est de te dire que évidemment on va, en, on va expédier un animal. Donc, il y a un risque. Mais moi, le but, c'est que tu sois satisfait. Parce que j'ai aucun intérêt à ce que les gens me soient déçus. Surtout si c'est pour les dégoûter de la passion. Alors là, c'est encore pire. C'est clair. Bah voilà. Donc, l'idée, c'est que si tu passes commande et que ton animal arrive en mauvais état, moi, je te remets un avoir pour que tu puisses reprendre l'animal. Généralement, j'appelle les gens. On gère entre nous. On voit. OK, alors. Moi, le problème, c'est les frais de port. Parce qu'évidemment, si je rembourse des frais de port, là, ça commence à devenir un, un trou. T'es aperçu, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis que le deal, ça soit. Bon, je comprends qu'il faille repayer des frais de port. Et là, c'est ça, ça m'embête vraiment. Mais si tu veux, au lieu d'avoir une menthe, si ça t'intéresse, je vais te donner une autre menthe d'une autre espèce. On va prendre un couple. Je peux te donner une plante. Et voilà, on fait des gestes commerciaux, on fait ça.
0: Après, avec du local, avec des clients locaux, ouais. euh, je présume qu'ils peuvent venir chercher sur place.
1: Ouais, on vient sur place chercher, soit en click and collect, soit on me passe un
0: coup de fil et j'essaye de
1: de me prendre une petite demi-heure et puis on fait le tour de l'élevage, on discute, on, on s'éclate.
0: D'accord, ok. Donc pour l'instant, ton modèle économique, entre guillemets, c'est un site internet, e-commerce, ouais. e-shop, ouais. euh, et tu fais les bourses, c'est là qu'on s'est rencontrés.
1: Ouais, j'essaie Je de faire le maximum de salons, même s'il y en a qui sont un peu éloignés, donc j'avoue que c'est un peu chiant. Il faudrait une logistique
0: différente. Tu vas jusque où Pour l'instant, jusqu'à Paris. Ok, bah c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. On Alors, fait du coup, ouais, ouais. trois
1: heures de route, c'est un bon compromis avec les bestioles parce que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui il faut qu'on aménage un fourgon qu'on puisse chauffer et là on pourra faire ce qu'on veut
0: d'accord ouais bah oui chauffer c'est important alors du coup euh, t'expliquer un peu ton infrastructure je sais pas ouais. ça, ça c'est une grosse ça prend beaucoup de place c'est une grande surface
1: bah alors moi j'ai un local de 170 mètres carrés et en fait dans c'est une vieille grange 170 mètres ouais. carrés mais quand même c'est pas que pour les insectes ah ouais. d'accord c'est il fait 170 m carrés et c'est une vieille grange, euh, vraiment, euh, c'est très route. Ils doivent refaire la toiture l'année prochaine parce que là, c'est un peu, un peu costaud. Okay. Mais euh, tu vois, et dedans, j'ai aménagé deux, deux grands garages en fait, qui font à peu près 20 mètres carrés chacun, okay. isolés, dans lequel j'élève les bêtes. Et ça me permet aussi, moi, d'avoir un espace de stockage pour pouvoir rentrer des palettes de, de boîtes plastiques spécialisées, du matériel, etc. Avoir un peu de place pour travailler aussi. Parce que du coup, je fabrique tout mon substrat. Pour pouvoir élever les isopodes, élever les coléoptères, il faut faire du substrat.
0: Donc c'est un substrat sp spécifique
1: Ouais. Bon, ou
0: plutôt générique ou.
1: Ça dépend des bestioles, en fait. Tu vas pouvoir distinguer deux substrats. Euh, les isopodes et les hules vont plutôt bouffer du bois mort. Donc tu vas faire vraiment un substrat à base de bois mort. Et après, tu vas venir ajouter de la feuille pour éviter d'avoir un truc qui soit trop une brique. Quoi. Pour les coléoptères et les cétoines, là, c'est ma maximum de feuilles. Donc je broie de la feuille et je... Et je vends un petit peu de ce substrat. Ce n'est pas forcément mon activité principale de vendre du substrat. Mais moi, c'est en tout cas ce qui me permet d'élever mes bêtes.
0: D'accord. Ok, ok. Alors, le quotidien. Le ouais. que... C'est quoi le travail avec les insectes Qu'est-ce que tu dois faire dans ton élevage
1: C'est bah, compliqué de décrire le quotidien de l'antibule parce que, si tu veux, il n'y a jamais une semaine qui se ressemble. C'est impossible. Ah ouais bah, c'est jamais... pas mal, quelque ouais. part. C'est pas mal. Euh, même si maintenant, je tends quand même à essayer de me faire des routines parce que j'ai tendance à me disperser et faire tout en la fois. Et des fois, tu te retrouves, tu fais euh, Ah bon, il est 20h30, peut-être faut que j'arrête parce que je suis là depuis 6h du mat. <rire> faut passer à autre chose quoi, tu vois. Donc euh, en gros, le quotidien, c'est si tu veux, par exemple, si on prend chaque jour, le lundi, je fais le point parce que le dimanche, j'y vais pas. C'est un peu le, la limite que je me donne, tu vois. Ok. J'y vais pas le dimanche. Et un, un, une journée sans moi, tout se passe bien. Donc le lundi, je fais un peu le point sur tout. On remet de la bouffe aux petites. On va brumiser, mettre de l'eau à tout le monde. Faire un point aussi sur les commandes. Regardez, est-ce que je suis bon Est-ce que j'ai besoin de... Je, je, je manufacture un peu mes boîtes en plastique. J'ai une machine laser qui coupe les couvercles, etc. Je fais des petites gravures, mon tibule, tout ça. C'est cool Ouais, c'est ça. C'est hyper cool Ouais, je m'amuse, mais c'est un petit peu de préparation en amont. Donc si tu veux, des fois, pas... je suis un peu juste en stock. Donc euh, je m'amuse mmh. à faire ça le lundi aussi. Le mardi, c'est les colis. Donc là, c'est bête et méchant. J'arrive à 6-7 heures du mat et je fais des colis jusqu'à 16 heures parce qu'après 16 heures, il n'y a plus... D'accord. C'est leur limite. Et puis après, en fait, le restant de la semaine, bah, je, vais le, je vais le morceler entre les moments où je fais mon nourrissage routinier, celui de toutes les semaines. Donc deux, trois fois par semaine, je remets au phases quand il y a besoin de deux, trois fois par semaine aux coléoptères. Je mets des bananes, je mets des, des petites Beetle Jelly qui nourrissent les coléoptères adultes. Je fais mon petit truc un peu tous les jours, voir où ça en est. Deux fois par semaine, je nourris tous les isopodes. Une fois par semaine, par exemple, je, je balance vite, fait de la bouffe, je regarde pas trop ce qui se passe. Et la deuxième fois, je check tout le monde, humidité, est-ce qu'il y a des bébés, est-ce que ça va bien et tout ça. Okay. Puis après, les menthes, en fait, c'est vraiment un domaine complètement à part, parce que si tu veux, tu vas avoir des périodes où tu n'en occupes quasiment pas. Une femelle, adieu te féconder. Elle commence à vieillir. Bon, bah, tu lui claques une blatte par semaine... Voilà, t'es tranquille, quoi. Une petite brumisation tous les deux jours. Et roule ma poule. Voilà, roule. Okay. Par contre, cette femelle, quand elle va pondre et que les bébés vont sortir et qu'il va falloir gérer les bébés, là, ça te prend beaucoup plus de temps. Donc tu vois, il faut vraiment euh, gérer les semaines à la fois. Là, il y a eu les naissances d'araignées, il a fallu séparer les araignées. Euh, voilà, chaque semaine est un peu différente. Euh, D'accord.
0: Oui. Au niveau des commandes. Ouais. Ça commande bien en France
1: bah, Oui. Ouais. Assez pour moi, en tout cas.
0: Il y a une petite mode de l'entomo hein, qui, qui naît ces dernières années. Je trouve que ça monte, ça monte, ça monte. J'en vois de plus en plus.
1: Ouais, on en voit de plus en plus. Il y a un engouement autour des insectes.
0: Ben, en fait, c'est simple aussi. La loi commence à tellement resserrer la vis à la terrariophilie pour les reptiles... Mais je pense que l'entomo qui est encore qui passe encore à travers le filet, enfin l'entomo je ouais. veux dire. L'élevage d'invertébrés, il va, il va m'attaquer après.
1: Non, mais c'est pas moi, c'est les gens qui te regardent. <rire> moi, je, moi, je m'en fous des mots. Je suis pas, je suis pas, je sur les mots. L'élevage <rire> d'invertébrés
0: en terrariophilie <rire> euh, passe encore à travers le filet et c'est encore assez souple, c'est très très libre. Euh, mais je suis,
1: ce... je suis pas sûr que ça soit ça hein, vraiment. Ouais. Parce que tu sais, je pense que la plupart. Nous, on est, on, on est conscient de de, de, de toutes ces ces notions de, de législation. Je pense que vraiment la personne qui, est pas, qui, qui, qui débute ou qui n'est pas vraiment au courant, je pense qu'elle ne le sait même pas et elle s'en fout complètement. Moi, j'ai vraiment beaucoup de gens. Tu as, as vraiment deux profils. Souvent, c'est le, euh, le gamin, comme j'aime l'appeler, qui a entre 7 et 12 ans, qui okay. va en vacances dans le sud, qui chope une menthe. Maman, lui dit, « Bon, tu vas la relâcher parce qu'on ne va pas la ramener à la maison. » Et après, ça le travaille. Et lui... Il arrive, il en connaît autant que moi. Parce que parce que vidéo YouTube, parce que tuto, parce que truc, il potasse ça pendant des heures. Et euh, ultra passionné. Puis après, t'as d'autres personnes, par exemple, qui ont un élevage de phasmes dans la classe. Donc, on fait les phasmes, mais en même temps, quand on est gamin, « Oh, bah, ils sont sympas, les phasmes, c'est cool. » Hop, ça fait des bébés. Oh, ça fait un an qu'on est là, c'est des bâtons. Je dois toujours leur redonner à manger. Bon, ça commence à m'ennuyer. Bon, bah je vais regarder sur les insectes. « Tiens, il c'est rigolo, ça. C'est pas pareil. » Et hop ça teste et ça fait autre chose. D'accord. Donc, tu vois, je pense qu'on a un parallèle génial entre le monde du reptile et le monde de l'insecte parce qu'on bah, on a la terrariophilie en commun. C'est globalement la même chose. C'est ça. Mais on est, est pas tous forcément... terrariophiles. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas forcément le même public. Ouais. Et après, on a une mode en, en ce moment qui est géniale, qui est... On commence à être de plus en plus attentif au monde qui nous entoure, à la nature, à faire attention aux insectes, tout ça. On... Et, et ce qui est fou avec ça, c'est qu'à partir du moment où on a un phasme à la maison où on a une menthe, bah en fait, quand on va aller se promener en forêt et qu'on va voir une bestiole passer sur le chemin, bah on va aller regarder. Enfin mais c'est quoi ça bah,
0: tiens, c'est marrant ça. Eh, c'est stylé. Ah,
1: c'est <rire> stylé, c'est rigolo, tiens, ouais. qu'est-ce que c'est Ah bah tiens, ça, ça doit être un coléoptère. Alors qu'en fait, avant on s'en fout. Et moi le premier, quand je faisais que du reptile et que les insectes, j'étais pas initié. Bon, oh, c'est vrai que si, je regardais, c'était sympa, mais on m'en fout. Là aujourd'hui, je vais en forêt, c'est.
0: C'est un truc de fou, quoi. Mon premier animal de terrarium, euh, c'était un invertébré. Ouais. C'était une déroplatisse des cicatas. Euh, je lui avais donné un nom, c'était un mâle, il s'appelait Diabolo. Et j'ai commencé comme ça. Je pense qu'il y a aussi un public euh, qui, 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 à terme, finira dans les reptiles, mais qui, au départ, commence avec ce qu'il y a de plus simple. Et on se dit euh, invertébré. Ouais. Je m'étais acheté un petit terrarium euh, 20-20-30 ouais. avec une grille au-dessus et j'avais foutu une déroplatisse là-dedans et j'ai fait grandir jusqu'à l'âge adulte.
1: Euh... C'est très cool. Mais le parallèle va dans les deux sens. Moi, je me souviens d'un de, de, monsieur à Béthune qui passe avec sa famille. Et donc là, la famille terrariophile, de base. Quoi. Ouais, ouais. Tu vois, le père qui est passionné, la mère aussi. Bah, les gens les vénèrent deux à fond dedans. Ah okay. ouais, à fond dedans. Donc, il passe devant le stand et le mec me regarde me dit « Ah non, mais nous, on en a trop. » Donc il dit euh, « Bon, c'est cool, on regarde, mais pas de menthe, quoi. » Il fait le tour de la bourse, il revient. « Bon, bah bon, on va quand même en prendre une parce que c'est pour le gamin, c'est pour le gamin. <rire> » Puis un ouais. mois plus tard, « ça dit Florian, bon, on s'est croisé à Fonce d'habitude. »« Bah, je, je suis à fond dedans. Donc j'aimerais te prendre une nouvelle espèce, qu'est-ce que tu me conseilles, machin. » Puis maintenant, je pense qu'il doit avoir une dizaine d'espèces de menthe. Alors que c'est quelqu'un qui, qui fait du serpent, du
0: lézard et tout. En fait, c'est parce que ça me fait cet effet-là aussi un petit peu, parce que TD qui, qui s'occupe des invertébrés, c'est une autre terrariophilie. Ouais, c'est. Et ça renouvelle. Les, les, les lézards, moi, je fais beaucoup d'agam arboricoles, t'as vu, les gonocéphalus, tout ça. Bon, je ne veux pas dire j'ai fait le tour, je ne fais jamais le tour, je découvre tous les jours des nouvelles choses, mais. Bien sûr. Les invertébrés, ça amène quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir, c'est une autre terrariophilie, et ça amène de la diversité. Je sais pas, c'est ouais, vrai que c'est agréable, ça n'a rien à voir. Bah, c'est es, super cool.
1: Tes gonos, tu les as, c'est tes bébés, tu vas les avoir pendant des années. Ouais. Là, l'insecte, c'est une. Cette, ouais. Je veux dire, une... une... vie très courte. Ouais, ça a vraiment un, un, une gestion différente, une, un goût différent, si tu veux, parce que ton insecte, tu ne vas pas l'avoir longtemps, tu vas l'observer, tu vas voir les différents stades, et puis après, bon, bah, au bout d'un an et demi, deux ans.
0: C'est de la théréophilie pour un patient aussi. Hein. Pour certaines espèces. Pour, pour, pour euh, les espèces de base, pour même un les patient
1: ou pas patient, tout est relatif. Quoi. Moi, j'ai des espèces de mantes là, actuellement, ouais. pour les parabépharis qui ça fait pas très longtemps qu'on les a dans le dans le milieu C'est quoi comme menthe en nom vernaculaire <rire> Il n'y en a pas.
0: Il n'y en a pas. D'accord.
1: Non, <rire> les Américains appellent ça la menthe dark vador, autant dire qu'en France c'est pas comme ça. Okay. Donc euh, le problème des menthes c'est que les Français sont pas fait chier, euh, ça ressemble à une feuille, c'est une menthe feuille. hop okay. voilà, là, il y a 40 espèces qui s'appellent des menthe feuilles J'avoue, c'est vrai. Donc là la parablépharie, c'est une menthe qui, qui ressemble un peu à une feuille mais quand même une tronche un peu particulière parce qu'elle a une petite corne tout ça, donc elle a un peu une espèce de masse de dark vador, c'est pour ça qu'ils les appellent comme ça. D'accord. Et ça mais je, je discute avec un pote il y a pas longtemps mais on se prend la tête quoi. Là, j'ai des femelles, ça fait 7 mois qu'elles sont subadultes. Elles ne muent pas. Et ça peut mettre un an pour muer. Et ça vit une plombe,
0: quoi. C'est original, parce qu'en général, les menthes, ça vit pas longtemps. Les mâles, un an grand maximum, tu vois.
1: Ouais, voilà. Après, ça dépend encore des espèces. Des roplatistes on a qui peuvent vivre un an et demi, deux ans. Ouais. En dessicateur. Ouais, les femelles. Les
0: mâles aussi. D'accord. Okay. Certains, j'en apprends tous les jours. Tu vois, j'apprends des choses à chaque podcast. Hein, <rire> ben, tu, tu, tu peux, tu peux l'affirmer. À chaque podcast, euh, les invités m'apprennent des choses. C'est vraiment trop ouais, bien. Cool. Je te jure que l'homme wild pour ça, c'est trop bah, bien. Bah, je te comprends. Même toi, tu finiras par réécouter ton podcast. Tu verras. <rire> Et tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. <rire> c'est des bonnes expériences. Ok. Alors, du coup, le quotidien de ton élevage, c'est. Euh, en fait, chaque jour, des choses différentes, tu te ouais, missionnes. Ouais. Euh, toutes les tâches de. Il voilà, y a la partie gestion du site, il ouais. y a la partie gestion des colis, euh, il ouais. y a la partie il faut brumiser, nourrir, et bah, en fait faire évoluer tes, tes, tes insectes de terra en terra, de boîte en boîte, selon les tailles et les machins. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu t'ennuies jamais, il y a toujours quelque chose. Ah bah non, c'est
1: impossible de s'ennuyer. Mais tu vois, c'est marrant parce que dans les différentes activités que tu viens de décrire, tu as décrit euh, s'occuper du site. Moi, j'en ai pas parlé. Parce que c'est ah évident. c'est vrai ah ouais, c'est vrai. <rire> c'est c'est ça. Parce que, tu vois, moi, euh, je, comme je t'ai dit, je suis un ermite. Donc, je pourrais vivre dans ma grotte sans problème. C'est euh, ça. Alors que, tu vois, il y a un côté paradoxal parce que j'aime en parler. Là, on en parle, c'est un plaisir. Et j'aime euh, quand j'ai des enfants qui viennent et qui commencent à se passionner. C'est vraiment l'essence du bonheur de, de ce job, quoi. Et, euh, mais à côté de ça, euh, autant toute la partie, tu vois, site web au départ, créer le site web et tout, ça... A, ça me, ça me rendait dingue parce que c'était un truc que je connaissais pas donc vraiment okay. j'ai appris et c'était trop cool et en fait faire du contenu c'est compliqué pour moi et donc là j'ai testé plein de façons différentes et là en ce moment je fais des petites vidéos à l'arrache sur Instagram que je reposte un peu j'ai vu passer, tout ça.
0: tu commences à faire un petit peu de contenu sur les réseaux Ouais.
1: j'essaye et, euh, et je kiffe bien parce que c'est vraiment spontané je suis en mode, on oh, la prise elle est pas bonne j'ai bafouillé, tant pis, allez c'est bon c'est comme ça et euh, donc ça, tu vois, c'est le gros truc qui n'est pas forcément ma grande passion, parce que quand tu dois faire des fiches produits et expliquer aux gens, bah c'est hyper important, parce que c'est ce qui va leur donner envie de prendre telle bestiole, puis ça va leur permettre aussi de voir comment gérer la bestiole.
0: Somme toute, en fait, c'est de la vulgarisation. Ouais, c'est ça. C'est la vulgarisation.
1: C'est ça. Et puis pour donner envie aussi, parce qu'il y a un côté, c'est toujours un peu, un peu spécial de parler de marketing avec les insectes, mais je pense ouais. qu'on a besoin de le faire parce que tu as certaines espèces qui sont incroyables. Je pense à Popaspurka, C'est une menthe bâton qui vient de Madagascar. C'est grand comme ça, c'est tout marron. C'est niveau comportement incroyable. Par contre, personne n'en veut. Ça ressemble à un bâton, tout le monde trouve ça moche. Donc si tu pas en disant "Eh, hey, il y a une plus-value là-dedans. Il y a une <rire> plus-value." Les gens vont pas aller dessus et quand ils vont aller dessus, moi maintenant j'ai des gens qui me disent "Ma menthe préférée c'est Popaspurka, Je suis en mode <rire> C'est pas possible. <rire> tu vois
0: ça marche ok. Donc euh... écoute euh, on arrive euh, à la fin de ce podcast je te remercie cool. d'être venu avec plaisir c'est trop cool euh, on va faire un deuxième podcast ensemble bientôt sur les menthes ta ouais. spécialité euh, surtout vous avez intérêt à ne pas rater ça <rire> ça va chier des mentibules <rire> euh, merci à toi en tout cas tout le monde on vous laisse mais surtout force à vous